1: mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito.
0: Non mi voleva meschiare in queste cose.
1: Questo l'ho capito. Trovate il paradiso tuo in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici... Don Corleone, fammi giustizia.
2: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio, Simone Spoladori. Ciao a tutti. E il sottoscritto, Giuseppe Paternò Raddusa. Simone, nel 1972, precisamente il 15 marzo 1972, quindi la data in cui andrà in onda esatto. questo episodio, Usciva nelle sale new yorkesi dopo una premiera avvenuta la sera precedente, quindi quella del 14 marzo, un caposaldo della cinematografia, il padrino di Niente meno. Francis. Sì. Il padrino di Francis Ford. Coppola è il 1972 come vi dicevamo in apertura e questo film è la trasposizione cinematografica appunto di un romanzo
1: esatto il romanzo di Mario Puzzo e in questa puntata Beppe celebriamo un doppio anniversario perché? 2019 è anche il cinquantesimo anniversario dell'uscita del romanzo che è uscito nel 1969 infatti si è rivelato immediatamente un best seller internazionale quando Coppola gira il primo episodio della saga ha solo 33 anni e non è ancora certo diventato il regista di successo che sarebbe diventato dopo. E paradossalmente lo sapevi che viene scelto praticamente proprio per questo, proprio perché la Paramount, pensa un po', non era convinta che il genere del film di mafia potesse effettivamente funzionare e quindi tentava in tutti i modi di tenere il budget molto contenuto e sceglie Coppola proprio per questo motivo
2: è la Paramount tra le altre cose che fa in relazione al padrino mette un po' i bastoni tra le ruote in quella che è la scelta del del protagonista principale Don Vito Corleone che poi sappiamo sarà interpretato magistralmente da Marlon Brando che per questo ruolo vincerà e rifiuterà l'Oscar allora il casting del film si rivela da subito problematico proprio perché la Paramount vuole mettere bocca sulle scelte che farà Francis Ford Coppola inizialmente la scelta della della casa di, di produzione era quella di affidare la parte di Don Vito Corleone, a Ernest Borgnine Marti, vita di un timido, grandioso anche, ma ci sono stati anche tanti altri grandi nomi, perdonami la ripetizione che sono stati considerati dalla Paramount, come Orson Welles, te le immagini Orson Welles? che fa No, Vito francamente
1: Corleone?
2: no Ni <ride> George C. Scott o anche il nostro Gian Maria Volontè, che con tutto il rispetto e l'amore che io ho per è Marlon Brando è ancora più
1: difficile
0: no, no, no,
2: io invece Gian tutto... Maria Volontè lo avrei visto non malamente ah, ril- sì per quanto io sia un assoluto sostenitore di Marlon Brando in, in questo film. C'era anche Bart Lancaster che avrebbe voluto interpretare il ruolo, ma non fu preso in considerazione. Sebbene avesse interpretato un principe di Palermo nemmeno dieci anni prima nel gattopardo. Non lo so, sai, forse Risconti. è talmente,
1: talmente radicato ormai. E talmente radicata l'associazione C'è tra certo. eh, Don Vito e Marlon Brando che risulta difficile vederci
2: qualsiasi altro attore. Però, se tu ci pensi, volontè, secondo me, non avrebbe fatto una cattiva figura Mm. al di là di tutto Francis Ford Coppola è sempre agguerrito nel volere Marlon Brando come protagonista del suo film al massimo vorrebbe dare la parte a eh, Lorenzo Olivier che però all'epoca è troppo eh, diciamo ha dei problemi di salute che gli impediscono di poter partecipare alla lavorazione e allora la scelta cade su Marlon Brando un, un attore che lui ama moltissimo e che però la Paramount non è eh, felicissima di, di assoldare proprio perché ultimamente ovvero nel, nel, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 Marlon Brando ha inanellato una serie di insuggesti al botteghino come ad esempio Riflessi in un occhio d'oro che è un film bellissimo di John Huston con lui e Elisabeth Taylor o anche Candy e il suo pazzo mondo di Christian Marcant. Ma diciamo che il casting è in generale complesso per tutti i ruoli, perché anche il ruolo di Michael Corleone vede una girandola di attori coinvolti, da Alain Delon che Coppola non vuole assolutamente mm. così come non vuole Bart Reynolds, ma ci sono veramente tantissimi altri grandi nomi. Warren Beatty viene considerato per la parte, poi si sceglie di assoldare al Pacino e il resto è storia. Barrese è morto. E anche Philip Dattaglia. Mo'grin stracchi cuneo <ride> oggi sistema tutte le questioni della famiglia non dirmi che sei innocente carlo confessa quello che hai fatto Dategli un drink
1: beh io sono affascinato dalla figura di francis ford coppola sia dalla sua ascesa rapidissima sia dalla sua eh, clamorosa eh, rovina è uno dei più grandi registi della storia del cinema secondo me dotato mm-hmm. di un talento purissimo al tempo stesso di questa furia iconoclasta e autodistruttiva unica un personaggio che mi verrebbe da definire Beppe bigger than life in grado di firmare un capolavoro assoluto come Apocalypse Now no? gigantesco, esagerato, travagliato e poi di radere al suolo il suo stesso grande successo con quella follia che è un sogno lungo un giorno Fin del 1982 un musical illogico costato eh, incomprensibilmente 26 milioni di dollari totalmente fallimentare al botteghino e che costringe Coppola addirittura a vendere i suoi studi e gli uffici dell'American Zoetrop per pagare i debiti che ha accumulato. Eh, tant'è che Coppola oggi fa solo piccoli film dopo dieci anni di pausa dal 97 al 2007 fa solo piccoli film ne sta finendo uno nuovo che si dice possa essere in qualche sezione del prossimo Festival di Cannes e intanto fa dell'ottimo pomodoro in provincia di Matera, in Basilicata (ride) per
2: tornare a parlare del, del film che dà il tema a questa puntata ovvero Il Padrino Eh, quello che io penso è che eh, il film vive di contrasti non so se sei d'accordo, vive di contrasti che non sono mai sbaglierati contrasti che ci sono tra le luci e le ombre penso anche soltanto alla prima scena Eh, tra il bene e il male però vi motivi tra il giusto tra quello che è giusto e quello che è sbagliato la saga dei Corleone che qui è al suo incipit il primo di tre film che Coppola dedica appunto a a questa famiglia è l'occasione che permette al regista di gettare, secondo me, delle basi eh, per una riflessione sulla modernità. In che senso? Che co- esatto, ovvero la concezione classica del mondo, quella che si radica alla Sicilia, al concetto di Mediterraneo, alle pratiche, al rito, a tutto quello che, che mh, compone un po' eh, a tasselli l'immaginario mafioso, si specchia con... Diciamo lo lo spauracchio, o meglio lo spettro dell'American Dream, è la prima scena con Bonafede, si chiamava Bonafede, grandissimo dubbio, sì, Bonafede, è è emblematica di questo, perché l'American Dream viene messo in discussione, viene sfidato, viene infranto, si ritorna al mito in un contesto che è completamente nuovo, per cui il rito e il mito, perdonami se mi ripeto se faccio questa rima, irrompono negli Stati Uniti con la mafia, caricando appunto questo paese di un significato e di un ordine assolutamente nuovo e secondo me in questa abilità nel generare contrasto si mi piace, si mi piace <ride> si trova la grandezza di Coppola un contrasto che secondo me vive in tantissimi altri film, vive in Apocalypse Now che tu citavi prima, un film esagerato un film ehm, Travagliato, come dicevi tu ma anche allo stesso tempo capace di dare un ritratto unico dell'individualità umana ma penso anche a Jack nel contrasto tra giovane e vecchio mm, che sì. subisce questa miscellana in uno dei film che è meno ricordati di Francis Ford Coppola penso alla conversazione penso a Un sogno lungo un giorno che è un pastiche ma che è comunque un grandissimo film troppo spesso dimenticato anche per i motivi finanziari di qui sopra e in questo contrasto in questo modo in questa modalità di generare contrasto secondo me Coppola non è mai grossolano o didascale ed è proprio per questo per per questa facilità, per questa naturalezza nel generare dubbi e allo stesso tempo certezze che la sua assenza un po' si fa fa sentire anche perché ti devo dire la verità io non sono un grandissimo fan delle ultime opere né di Eh, Tetro né di un'altra giovinezza non non sono dei film che secondo me restituiscono appieno la grandezza del suo autore ma
1: la grandezza del suo autore io la la fermerei eh, diciamo l'ultimo film che secondo me la, la riesce a trasmettere fino in fondo non so che cosa ne pensi ma è Dracula e eh beh sì, è
2: vero, un grande film che
1: forse abbiamo citato troppo in ritardo rispetto agli altri Vabbè, ma, eh, <ride> meglio tardi che mai chiudiamo il nostro omaggio a Coppola auguri, al padrino. Proprio, auguri <ride> al padrino e citiamo il, lo, lo straordinario Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola
0: vieni spesso qui sì, no,
1: non molto Insomma, qualche volta Come ti chiami? Gloria
0: Pronto? Mi stai chiedendo di uscire Ai, ai Togliamo ancora i lati?
1: Uh, un po' di più, magari in effetti, grazie Ecco, la clip che abbiamo sentito Non era un. un una clip tratta da Dracula Bensì è la clip che introduce la seconda parte della nostra puntata di oggi ed è tratta da un film nelle sale proprio in questi giorni, un film molto molto bello che è piaciuto molto Beppe lo so sia a me sia a te, su questo siamo (ride) tornati ad essere d'accordo ed è Gloria Bell del regista cileno Sebastian Lelio premio Oscar nel 2017 per una donna fantastica e uno dei più raffinati cineasti provenienti dal Sud America regista anche di Disobedience che è un film che io ho amato molto l'anno
2: scorso allora Gloria Bell chi è Gloria Bell? Gloria Bell è una donna di 50 anni con un matrimonio alle spalle e dei figli che diciamo, hanno preso direzioni diverse che non hanno più eh, bisogno delle attenzioni materne è una donna eh, diciamo... eh, libera, è una donna che però soffre un un po' la solitudine tanto da frequentare dei cocktail bar di di Los Angeles dove incontra sporadicamente delle persone, tra queste persone che incontra c'è un uomo un uomo che ha anche lui alle spalle una famiglia un matrimonio fallito con il quale forse arriva il momento di costruire qualcosa insieme, uso il forse proprio perché non voglio rivelare ai nostri eh, ascoltatori dei dettagli in più sulla trama e li invito appunto a ehm, scoprire il film nelle sale. Certo, non è la prima volta che la storia di Gloria arriva al cinema.
1: No, infatti questa è una, una sorta, anzi una sorta, è eh, un auto-remake, no? Un, sì. Beh, un film Del... che Sebastian Lelio aveva già girato nel 2013, se sì. non sbaglio. Sì, il sì, titolo sì. era semplicemente Gloria.
2: Gloria. Era stato anche un discreto successo, aveva vinto dei premi in tutto il mondo. Mm-hmm.
1: Ecco, cosa ne pensi di questa, di questa operazione? O meglio, hai visto l'originale sì. anche? sì quale dei due preferisci che... posso dire che sono due film eh, simili ma
2: diversi e ti spiego perché nel senso che Gloria Bell per natura è un'operazione Okay? è un'operazione riuscita io trovo che quando un autore ha la possibilità di rimettere mano al suo lavoro a un lavoro precedente e dare appunto alla materia una nuova vitalità si tratta quando è riuscita ovviamente di un'operazione cui fare plauso, perché è già eh, automaggiarsi è difficile mm. se però lo fai bene per me è appunto un, un motivo di merito. Nel caso del film di Sebastian Lelio lui riesce a diciamo, dare nuova forza al racconto perché se il film del 2013 si imponeva come un titolo energico nel panorama del cinema cileno, del cinema sudamericano, in grado di raccontare la solitudine di una donna di mezza età in un contesto che, parlo eh, per me, è abbastanza anomalo. Era qualcosa di nuovo, era una ventata di aria fresca il Gloria del 2013 Mentre invece nel caso del del suo auto remake Lelio secondo me trova la chiave giusta per immergere tutto in uno spazio In un contesto che per noi è riconoscibile Trovando degli stilemi, dei linguaggi, eh, passami il termine, tipicamente occidentali Che rendono la storia di Gloria nuovamente eh, familiare O meglio diversamente Familiare. È ovvio che la solitudine può avere delle sfaccettature diverse, e secondo me adeguarle in due contesti diversi con due attrici che sono parimenti straordinarie. Paulina Garcia nel 2013 e Julianne Moore nel 2019 rende questa storia vibrante anche se è la stessa.
1: Sì, eh, vibrante è un, un aggettivo che condivido eh, pensando questo film, di questo film di cui come ti dicevo prima sono decisamente entusiasta mi hanno colpito prevalentemente tre cose la prima è la ricchezza di sfumature con cui è stato scritto il personaggio di Gloria che ha una profondità e uno spessore notevolissimi e riesce a stare lontano da qualsiasi cliché Eh, anche perché e questa è la seconda eh, l'interpretazione di Julian Moore è un'interpretazione di livello altissimo fenomenale come sempre e la terza è la fotografia del film l'immagine che è un aspetto la la cura fotografica a cui l'elio è sempre sempre molto molto attento in generale Beppe mi sembra di poter dire che il cinema cileno forse Mm forzando un po' tutto il cinema sudamericano in questo momento Stia veramente benissimo sì. perché, oltre ai connazionali di Lelio, penso ovviamente a Paolo Larraine certo. e anche a Sebastian Silva, pensiamo a Cuaron, a Reigata, a Satrapero, al paraguaiano Marcelo Martinessi, regista delle ereditiere mi pare davvero sia un momento d'oro per il cinema latinoamericano sì c'è
2: anche Aquarius che è un film bellissimo di Kleberman e sì. figlio con eh, Sonia Braga che è una storia assolutamente straordinaria sì sono assolutamente d'accordo sul fatto che il cinema sudamericano stia vivendo un periodo particolarmente felice peraltro come dicevi tu io, anche in, diciamo, in, dal punto di vista di un riconoscimento internazionale penso agli Oscar di Roma che citavi citavi poco fa. Allora Simone, nella puntata che noi abbiamo appunto dedicato agli Oscar in maniera un po' scaramantica ci eravamo detti chissà se riusciremo a intervistare mai un premio Oscar, adesso io non so se è il caso, la volontà, la fortuna, quel che vuoi, la bravura, <ride> la bravura <ride> che ci ha permesso effettivamente di riuscire ad arrivare a un premio Oscar, perché infatti Sebastian Lelio, che l'Oscar come dicevi tu lo ha vinto nel 2017 con una donna fantastica, è in collegamento telefonico con noi dal Cile per parlare di fantastico, Gloria Belli. Fantastico, fantastico. <ride> Quindi noi abbiamo colto ovviamente l'opportunità, siamo felicissimi di avere in collegamento Sebastian Lelio e iniziamo a parlare con lui. Mr. Lelio, how was it working with an actress of Julian Moore's caliber? It
0: starts from a place from, uh, to, of um, admiration for Julian Moore. At the beginning tutto nasce dall'ammirazione uh, shoot, per Julian Moore ci to sta dicendo shoot, uh, Sebastian Lelio a woman and so my ma- my mind lui stava per else. girare disobedience a uh, una donna
2: fantastica
0: and, uh, la sua mente era altrove e pensava ad altro
2: però io e Julian avevamo lo stesso agente
0: la prima gloria And, uh, and I was told e questa agente ha mostrato a Julianne la versione del to,
2: 2013
0: to di Ingloria. E lei è piaciuta
2: tantissimo e... uh, uh, Ed era interessata a incontrarmi so, uh, ma non a fare un remake
0: del so, film Quindi ho ero, molto E abbiamo parlato per un'ora e ero e allora loro si sono
2: incontrati e hanno parlato per ore del, and, uh, del personaggio character. e del film Giuliana era innamorata except, della storia appunto well, e del personaggio E
0: lei ha detto è stato un onore e ho capito se non vuoi rilasciare questo E ha detto no no no, cosa stai dicendo? Io solo faria lo se And then I said, uh, e allora alla fine dell'incontro uh, well, I, Sebastian ha detto è stato un onore, non c'è it.
2: bisogno che lo rifacciamo so, per forza. Really e allora Giulia Mura ha risposto no, 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 io non è che sono interessata a rifarlo, io and sono interessata uh, a rifarlo solo se lo dirigi tu.
0: To, to And tried to Sicura make them, uh,
2: sicuramente well, per uh, to Sebastian and make them è stato molto stimolante eh, riprendere il materiale di Gloria e dare vita di nuovo a questa storia
1: ok Mr. Um, Lelio first of all I would like to congratulate you because the movie it's, uh, uh, it's outstanding and I would like to congratulate well, you. you for your, uh, for your uh, whole my question is uh, you've always uh, shaped interesting female roles in a moment like this in which great roles for women are hard to find so i would like to know um, how you can connect so well with uh, the um, female world and the female uh, uh, psychology Simone
2: fa appunto i complimenti a Sebastian Lelio per il modo in cui riesce a tratteggiare e a modellare i personaggi femminili nei suoi film e gli chiede com'è che riesce a entrare in contatto così bene con la psicologia femminile e con l'universo appunto femminile.
0: Uh-huh. Um, well, thank you, um, listen, it, it all comes from, from, you know, the, from, from an intuition, from, from me following um that, that and, and uh, innanzitutto grazie
2: tutto arriva da un'intuizione da qualcosa che è so commovente e toccante e allo stesso tempo è di ispirazione
0: of, uh, and, uh, and put them the absolute and then to build this, uh, Hopefully,
2: Nel caso di Gloria abbiamo davanti un personaggio che ha qualcosa uh, nella narrativa mainstream women. ma allo stesso um, tempo viene messa al centro e costruita in un modo che è assolutamente complesso
0: Curiosity. spesso
2: le persone I mi love, dicono ma com'è che so riesci a raccontare così bene a, le donne però in realtà bridge, io non ci penso io ho solo una grande curiosità voglio considerare il cinema come so, un ponte uh, per, uh, per, capire, per farti capire qualcosa uh, che magari know, non sai woman, e questa I'm curiosità che io pretty, ho mi serve a capire l'altro uh, <laughs> e sono uh, interessato. io non sono né una donna di 50 anni né una ragazza molto giovane per per capire
0: l'altro che è la curiosità di capire l'altro che mi muove. Sono interessato nelle
2: attrici che interpretano i ruoli, quello che provo a catturare con la macchina da presa sono quelle intersezioni che ci sono tra personaggi che sono di finzione
0: e quello che le attrici sono in davvero chi sono però gli esseri umani che interpretano to, un ruolo che cosa possono equation, portare you know? so, a questa equazione quindi so credo che questi the portratti hanno un certo you know, uh, well, um, spazio perché sono così interessato in questo in caso Julian Moore Julianne Moore, you know, Julianne Moore è, è proprio per questa intersezione <laughs> che I'm lui filming. adora
2: ha, ha adorato aver lavorato con Julianne Moore che interpreta Gloria eh, Sebastian, eh, Julianne Moore is great in the film she is the eh, the perfect choice for eh, Gloria how was it working with her? adesso chiediamo a Sebastian che ha lavorato con attrici come Paulina Garcia, Daniela Vega, Rachel Wise e eh, eh, Rachel McAdams come è stato lavorare con un'altra grandissima interpreta ovvero la vincitrice dell'Oscar Julianne Moore che nel film è incredibile
0: è stato grande è lei
2: è è stato grande lei, è, lei incarna l'eccellenza
1: yeah, the, uh, in tuo film c'è un uso fantastica del soundtrack Uh, Bonnie Tyler, okay. Gloria in its English version. How did you work on, on this yeah. part of the movie?
2: Simone ha chiesto a Sebastian Lelio, eh, si è complimentato per l'utilizzo della colonna sonora eh, nel film. C'è un pezzo di Bonnie Tyler, c'è un pezzo di Laura Branigan che è la versione in lingua inglese di Gloria di Umberto Tozzi. E Simone ha appunto chiesto a Lelio come ha lavorato su questo aspetto del film.
0: Oh, grazie. La musica è cose che più in termini di come La musica per Sebastian know, è uno degli film. aspetti più divertenti uh, quando I dirige film. un film. Sebastian ama la musica nei
2: film, form. secondo lui non è una uh, forma cinema. d'arte che va a incontrare uh, so always, un'altra forma d'arte, um, ma fanno parte dello stesso amalgama.
0: E in questo caso Gloria Bell, you know, La sua Gloria Bell è un personaggio molto musicale. So Ama life, danzare e ballare. By music. La sua vita è naturalmente um, circondata dalla musica. Uh, and, and I have always thought of the film. Una certeza, una hidrata musical. Lui ha sempre no, pensato physical, a Gloria come un, una specie di musical nascosto con and, delle uh, sequenze or, sognanti e musicali say, in cui Gloria danza um, e canta, e subside la emozione della musica mangia con la emozione E in
2: Gloria le emozioni and, della musica uh, incontrano the quelle della narrazione.
0: Risonate con la um, charactera process e i testi dei brani
2: in un certo senso si so, connettono alle yeah, azioni dei personaggi
0: Gloria è un so film
2: riempito di musica so eh, so però è so anche stato difficile perché ovviamente uh, i diritti delle canzoni spesso and, sono costosi
0: uh, uh, e quindi
2: Bisogna trovare un equilibrio uh, dream, tra eh, quello che tu sogni di avere nel tuo film e quello che then, ti puoi permettere uh, a livello di diritti di canzoni.
0: Uh, so e uh, eh, quindi si viene a creare uh, un universo
2: parallelo in cui tu riesci poco a poco a, a so trovare was, tutte le canzoni it, it che it puoi uh, avere e che ti piacciono.
0: You know, ed è stato divertente, è stato divertente she anche was, uh, discutere con Julienne delle canzoni da
2: inserire that nel film lei ha dato a Sebastian dei consigli where, su quali canzoni fossero più know, o meno popolari world, per il pubblico world, americano, per il pubblico it statunitense
0: quindi non lo sapevano quindi sempre un dialogo e che abbiamo avuto un tempo
2: con Giuliano parlare yeah. di, di musica è stato molto divertente, e Sebastian è sicuro che si sono divertiti entrambi
0: a parlarne.
2: Ok, grazie Mr. Lelio per essere con noi. Grazie,
0: è un piacere.
2: Grazie. Vorrei aggiungere che abbiamo messo Disobedience nella lista dei nostri migliori film del 2018, quindi so Simone e io amiamo il vostro lavoro e siamo molto felici di avervi intervistato. Ok, grazie. Okay. Okay. Okay?
1: Bye bye. Bene, siamo ai saluti, Beppe, è stato un onore avere in trasmissione con noi un premio Oscar, come avevamo profetizzato
2: (ride) Sì, lo avevamo vaticinato, e che premio Oscar E che premio Oscar Sebastian Lelio Simone, è arrivato il momento di dare appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana Al prossimo episodio dei Magnifici 7,
1: sempre sugliascoltabili.it Esatto, se vogliono i nostri ascoltatori possono scriverci, come sempre sulla nostra pagina Facebook Possono farci sapere che cosa pensano di Gloria Bell se andranno a vederlo al cinema e noi ci vediamo tra una settimana ci sentiamo sentiamo.
2: tra una settimana (ride) alla prossima
1: ciao